1: Podcast Over and Out. Donc, avant de commencer, euh, Trigger Warning, c'est une histoire qui parle de viol. C'est très, très, très difficile. Je peux quand même entrer en détail dans l'histoire. La jeune fille dont je vais parler, elle, elle a souffert, souffert le martyr. Je vais entrer dans les détails, quand même assez intense. Fait que si vous êtes. Euh, si vous avez. En tout cas. Ben, Trigger Warning, là, ça parle de viol. Donc, l'histoire sort en place le 24 décembre 1991, soit la veille de Noël à Hawaï, euh, aux États-Unis. Nous avons la jeune Dana Ireland, de 23 ans, qui quitte la maison de sa sœur en vélo pour se rendre chez son petit ami pour lui demander de passer euh, le souper de Noël dans sa famille. Mais avant d'embarquer tout de suite dans l'histoire, je veux vraiment vous mettre en contexte. Ben, en fait, toute la famille de Dana, Dana y compris, ont vécu toute leur vie dans l'état de la Virginie. Mais Sandra, l'aînée de la famille, a rencontré un jeune homme. Jim, sont en couple depuis quelques mois ou quelques années, bon, c'est pas très important, maintenant ils sont mariés, là. Et lui, je pense qu'il habitait à Hawaï, encore là, c'est pas très important, où ils ont décidé de déménager là, mais bon, euh, ça fait pas longtemps qu'ils ont une maison à Hawaï. Donc, Dana, en finissant ses études, elle a décidé d'aller vivre chez sa soeur quelques temps. Elle aimait l'océan, la plage. Et en fait, ta soeur habite à Hawaï. C'est sûr que tu dis, ben là, je vais aller vivre chez toi quelques temps. Tu une maison où habiter. On comprend ça. Donc, les parents, les Ireland, euh, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient rendre visite euh, assez fréquemment leurs deux filles. Ils allaient rendre visite à leurs deux filles euh, à Hawaï. Ils étaient assez âgés. Ben, assez âgés, ben, ils étaient à la retraite, là, 60 ans et plus. Donc là, c'était le temps des fêtes. C'était Noël. Ce qu'ils ont fait, ils ont loué une maison à Hawaï pour aller rendre visite à leur fille, donc il y avait Sandra, son mari Jim ou son petit ami Jim et Dana habitait chez Sandra puis il y avait les deux parents qui habitaient dans une maison qui avait loué aussi à Hawaï, je ne sais pas si vous me suivez, c'est pas si important cette mise en contexte mais je veux juste vous dire que en gros euh, Dana n'habitait pas à Hawaï, c'était juste temporaire, là, on parle d'une question de mois, 3-4 mois mais elle était originaire de Virginie, voilà. Donc on est le 24 décembre, 15h, Dana prend le vélo de sa sœur et se rend chez son petit ami pour l'inviter à souper. C'est un trajet de 11 km. Dana est très 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 athlétique, très sportive, donc elle le fait assez rapidement. Elle faisait vraiment juste un aller-retour parce qu'elle voulait aller l'inviter à souper. Elle retournait chez elle pour préparer le souper, aider sa sœur à préparer à souper et se changer, se mettre belle pour le souper du réveillon. Donc, elle est allé chez son petit ami puis elle a dit « Ah, je veux pas rester trop longtemps aussi parce que je veux rentrer avant qu'il fasse noir ». Elle ne se sentait pas vraiment à l'aise de faire du vélo sur le bord de la route quand il faisait noir. Donc, elle est partie à 16h. Donc, ça lui a pris vraiment juste une heure, tout ce trajet-là. Mais là, rendu à 18h, quand Dana n'est toujours pas rentrée, Sandra commence à s'inquiéter. Et avec raison, parce que là, ça fait 3h qu'elle est partie. C'est un trajet de 11km. 22 km aller-retour, ça se fait assez rapidement, surtout pour Dana qui est super en forme. Donc Sandra appelle le petit ami de Dana pour, pour dire « Ok, ma soeur est où? » Et là, son petit ami il dit « Ok, elle n'est toujours pas rentrée, c'est vraiment bizarre parce qu'elle a quitté à 16h. » Fait qu'elle devrait vraiment être arrivée. Et là, l'inquiétude commence et commence à monter. Là, on, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc là, la famille Ireland se, se met tout de suite en mode recherche et décide d'emprunter le même trajet que Dana avait fait en vélo. Et ils se disent, bon, elle ben, a sûrement fait un petit accident. Là, ça doit pas être très grave, mais on va quand même faire le même trajet pour voir si peut-être qu'elle est tombée, peut-être qu'elle s'est cassée une jambe. On va pas entrer tout de suite en mode panique, mais on va voir, là, on va aller marcher, voir qu'est-ce qui se passe. Pendant que la famille cherchait... Environ à 8 km de la maison de Sandra, à 17h, il y a une femme qui appelle la police. Dans une petite route de terre près de sa maison, elle vient de trouver un vélo accenté, brisé, comme si euh, une voiture venait toujours de rouler dessus. Mais ce n'est pas tout. Près du vélo, il y avait une chaussure, une montre et comme des gros mottes de cheveux euh, blonds, puis c'était comme si on avait arraché là, des moutons, je sais pas comment dire ça, là, mais des, comme si on avait arraché des mèches de cheveux. Et au bout des mèches de cheveux, c'était vraiment collant et rouge. Fait en fait, c'était du sang. Euh, c'est très très inquiétant. C'est pourquoi la femme a tout, tout de suite appelé la police. Parce que bon, tu retrouves un, un vélo accidenté, c'est tel que tel, mais là, tu retrouves des mèches de cheveux ensanglantées, une chaussure, une montre. Là, tu commences à te poser des questions. Et sur la Terre, on pouvait voir des, des traces de pneus. C'est comme s'il si y avait eu des traces d'accélération. C'est pas comme si... Bon, clairement, il y avait eu un accident de voiture. Mais c'est pas comme si la voiture avait tenté de freiner pour éviter le vélo. Non, c'est comme si la voiture avait tenté d'accélérer pour carrément, genre, frapper le vélo. Donc, quand la famille de Dana a vu le vélo accidenté... Ils ne se sont pas posés de questions euh, parce que Sandra, elle a reconnu son vélo à elle qu'elle avait prêté à sa petite sœur. Mais là, il fallait retrouver Dana parce que là, on a retrouvé le vélo, mais elle est où, Dana? Donc là, pendant que la famille Ireland donnait une description de Dana, en fait, il, il, il signalait sa disparition à la police. La police euh, reçut un call. Euh, dans la voiture de police, y une femme gravement blessée qui venait d'être retrouvée sur la plage. Il y a une femme du nom de Ida Smith euh, qui marchait près de l'océan dans un endroit super isolé où il n'y avait pas de téléphone, pas vraiment de maison. En fait, en gros, il n'y avait pas de population. Et c'est là qu'elle a entendu une voix au loin qui criait. C'était comme un souffle, euh, vraiment une voix très très faible qui appelait à l'aide. Help me, help me. Quand Aïda est allée retrouver euh, la victime, elle était couchée sur le dos, euh, les jambes écartées. Elle avait le pantalon baissé euh, jusqu'au genoux. Elle était couchée comme à travers des grosses roches, c'était super inconfortable. Et euh, son soutien-gorge était comme accroché euh, sur les branches d'un arbre, pas très loin. Donc ça, ça laissait sous-entendre évidemment qu'elle avait été violée. Et sa tête était remplie de sang. La victime, vous l'avez sûrement compris, était Dana Ireland. Là, c'est difficile parce qu'elle n'a pas de téléphone. on est dans les années 90, pas tout le monde qui a un téléphone avec eux. Et elle ne sait pas trop quoi faire. Donc, elle court jusqu'à sa maison. Elle va chercher une grosse couverture parce que là, Dana tremblait de froid. Elle va chercher une grosse couverture. Et à son retour, elle croise un motocycliste. Et là, elle lui dit, OK, viens m'aider, j'ai vraiment besoin d'aide. Est-ce que tu as un téléphone cellulaire, premièrement? Le motocycliste en avait un, donc là, elle appelle les secours. Là, il revient avec le motocycliste auprès de Dana pour couvrir la jeune femme qui était nue là aussi. Elle venait juste d'être violée, elle tremblait de froid. Et donc là, elle couvre son corps nu, elle a appelé les secours, ça va mieux. Bah ben, le mieux, c'est un, une expression là, mais on, là, on, on commence à upgrader la situation si on veut. Mais là, son retour auprès de Dana, Dana avait commencé à faire des convulsions. Euh, mais là le motocycliste a aussi croisé d'autres personnes euh, Je pense que c'était trois hommes et une, autre, une femme et Il leur a demandé de l'aide également qui sont revenus aussi auprès de Dana Fait que là on comme en, en, ils se sont comme entourés de plusieurs autres personnes Pour aider un peu à, à gérer la situation Là, là Aida a dit ok veillez sur Dana Je vais aller chercher une infirmière que je connais Qui habite pas très loin Mais là comme je vous ai dit c'est un endroit assez isolé euh, C'est sur la plage mais aussi c'est comme en forêt là. Euh, Puis les maisons ne sont pas, sont pas du tout proches, il faut quand même qu'elle marche un bon trajet pour pouvoir se rendre à sa maison ou se rendre où l'infirmière habite. Donc Aida, je ne sais pas comment elle a fait ça, c'est vraiment sous l'adrénaline. Elle a pu se rendre en courant chez l'infirmière qu'elle connaissait en espérant qu'elle soit à la maison parce que c'était la veille de Noël. Elle s'est rendue chez l'infirmière et elle a dit qu'on a vraiment besoin d'aide. Elle est revenue avec l'infirmière. L'infirmière a dit Ok, il faut vraiment qu'on bouge le corps parce que là, elle était comme couchée à travers les roches. Là, tous ensemble, ils ont levé la pauvre Dana. Et ils l'ont mis sur une surface plane. Et là, l'infirmière a pu comme euh, euh, ben, genre essayer de contrôler l'hémorragie parce que là, Dana saignait, saignait énormément de la tête. Donc, un peu mettre. Euh, tu sais, ben, couvrir là, le, la blessure à la tête et le essayer un peu de guérir ça et pouvait seulement s'éclairer avec les, les lumières de la voiture une des personnes qui étaient là avait sa voiture avec lui donc elle a comme mis les hautes de la voiture pour pouvoir éclairer l'infirmière pour qu'elle fasse ça mais pendant tout ce temps là les secours étaient toujours pas arrivés c'est assez incroyable et en fait ça l'a pris deux heures avant que l'ambulance arrive sur place deux heures puis c'est pas une grosse île tu sais en tout cas si l'ambulance est arrivée avant, euh, les choses auraient été entièrement différentes. Euh, vous allez voir euh, si l'ambulance est arrivée plus tôt. Mais ça l'a pris deux heures avant que l'ambulance arrive. Dana a été amenée à l'hôpital High Low et sa pression artérielle était si basse que les, les docteurs pouvaient à peine la détecter. Et ses parents sont arrivés presque en même temps à l'hôpital, donc ils ont pu la voir. Dana avait une grave perte de mémoire, là, elle ne savait même pas son nom. Elle avait des tremblements et même qu'elle a dû être attachée au lit parce qu'elle voulait tout le temps comme, se lever, s'asseoir. Puis les docteurs étaient non, non, tu peux pas t'asseoir à, ta, à cause de ta tête, là, tu peux pas t'asseoir. Ils ont dit non, on va devoir t'attacher parce qu'elle voulait tout le temps s'asseoir. Elle euh, était vraiment en, en état de choc là, carrément On a dû lui faire une transfusion sanguine Elle avait perdu euh, énormément de sang Et à un moment, euh, elle a perdu connaissance Fait que, On pensait qu'elle était stable Mais elle n'était pas capable de parler Comme je vous dis, elle était en état de choc Mais elle était réveillée Puis à un moment, elle a juste comme perdu connaissance Et on a dû l'amener, on, on l'a transférée comme d'urgence aux soins intensifs et c'est là que son état s'est détérioré. Je veux juste vous dire à quel point elle était dans un état lamentable. C'est là que c'est un peu dégueulasse. Je suis désolée. Encore là, attention si vous voulez avancer cette partie-là. Mais pour voir comment elle a souffert l'enfer, elle avait des blessures au cerveau, donc une hémorragie interne. Tout son, tout son dos était brûlé. On l'a juste comme traîné sur l'asphalte, en fait. Euh, fait que c'était brûlé et raflé, donc tout son dos, ses cuisses, ses, ses mollets, euh, elle avait une clavicule de cassé, des bleus au cou, fait qu'on l'avait étranglée, là, pas, pas jusqu'à la mort, mais on l'avait étranglée, euh, des graphines un petit peu partout sur le corps, mais graphines qui avaient été faites avec des ongles, des blessures à la bouche, montrant qu'elle avait été punchée euh, à la bouche. Des blessures aux parties génitales et à l'anus, euh, sans trop entrer dans les détails. Et son os euh, pelvien a été fracturé à quatre endroits. Donc, en gros, c'est dégueulasse ce qu'elle avait vécu, là, vraiment. Donc, tragiquement, cette nuit-là, Dana Arlen a perdu la vie à minuit 7, le 25 décembre. Suite à sa mort, euh, une enquête pour viol et homicide a commencé. Donc, déjà là, les policiers euh, ont deux euh, sortes de voitures en tête pour commencer l'enquête, parce que là, on sait qu'une qu voiture qui, qui a causé tout ça. Donc, on a deux modèles qu'on croit être impliqués dans, dans l'accident. Donc, un pick-up de couleur foncée 1970 euh, ou une vanne de couleur pâle. Donc, c'est comme un peu contradictoire. À l'hôpital, les docteurs lui ont fait un rape kit. Donc, pour savoir si elle a été violée, bon, on n'est pas mal sûr, mais en fait, c'est pour avoir... Euh, une preuve ADN. Effectivement, il y a présence de sperme dans ses poils pubiens, mais en tout cas, l'ADN qu'on a trouvé, le sperme, il n'y avait pas de... Tu sais, un sperme, c'est fait, bon, vous savez c'est comment, là, mais c'est comme euh, avec une petite queue au bout, là, mais le, le sperme avait pas de petite queue, fait que je pense que ça rendait plus difficile euh, de trouver euh, l'ADN, la... en fait. bon. Euh, bref, mais on a été capable éventuellement. Plusieurs voisins ont été interrogés et, genre, vraiment tous les habitants de l'île essayaient d'aider les enquêteurs du mieux qu'ils pouvaient en donnant des pistes ici et là, mais ça menait à rien, malheureusement. Euh, L'enquête faisait du surplace. Et les policiers de l'île n'étaient pas vraiment habitués à faire face à ce genre d'affaires, tu sais. Face à des enquêtes de viol, encore moins de meurtres, Donc, ils ont énormément été critiqués parce qu'ils ont fait pas mal d'erreurs. Par exemple, du moment qu'ils ont trouvé le vélo et le corps de Dana, donc c'était comme deux scènes de crime différentes, ben, ils ont juste comme laissé les scènes de crime sans surveillance toute la nuit du 24 décembre. T'sais, normalement, tu dois les sécuriser, mettre du, des rubans jaunes là, pour que personne n'y ait accès. Mais non, ils ont juste laissé là, sans surveillance. Fait que les coupables auraient très bien pu se rendre sur les scènes de crime, et effacer des preuves, d'en enlever, d'en en déplacer, non mettre même. Fait que ça, c'est quand même une, un big deal. C'est quand même une grosse erreur. Fait que ça, c'est quand même. Fait que ça, c'est quelque chose qui a été critiqué. Puis c'est très grave, là. Par exemple, pour ce qui est des traces de pneus, le, le témoin.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
1: The retrouvé uh, le, le vélo se rappelle d'avoir vu des, des traces de pneus dans la terre dans le petit chemin de terre, des traces de pneus qui montraient que quelqu'un qui avait accéléré. Et quand les policiers sont retournés le lendemain, ben il y avait plus de traces de pneus dans la terre. Euh, fait que ça ça l'a vraiment nuit dans l'enquête parce que si on avait encore les traces de pneus ça aurait vraiment pu nous aider parce que ben, les aider parce que ça nous aurait dit exactement c'était quoi le modèle de la voiture euh, que, qui aurait fait l'accident euh, fait que ça ça fait vraiment chier là <rire> ça a vraiment fait chier l'enquête et encore aujourd'hui comme je vous dis c'est irrésolu puis juste ça là je pense que si il avait sécurisé la scène de crime dès le départ. Je pense qu'on. Je, je ferai pas de vidéo aujourd'hui, là, t'sais. Ça serait résolu alors qu'il est. Bref. Mais là, c'est vraiment deux ans plus tard que les choses ont commencé à bouger dans l'enquête quand un jeune homme de 21 ans, nommé Frank Pauline Jr., qui est déjà en prison pour, pour une autre affaire, il appelle son frère pour faire une confession. Il dit qu'en décembre 1991, il était avec deux gars. Les deux frères Schweitzer. Et que les trois étaient responsables de la mort de Dana Ireland. Fait que là, ça, c'est quand même grave. Il dit ça à son frère. Là, son frère, il réagit pas trop. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec une confession de ce genre? C'est ton frère qui dit ça, mais il est déjà en prison, tu sais. Mais là, il a pas vraiment le temps de réagir parce que le 19 juin... 1994, Frank Pauline, il dit la même histoire au détective, et là il le dit dans des détails encore plus précis. Par la suite, il appelle même un journaliste pour dire la même histoire dans les mêmes détails, en se culpabilisant là, à 100%. Et je vais vous dire l'histoire, là c'est vraiment vraiment raconté dans dans tous les moindres détails qu'est-ce qu'il aurait fait à Dana Ireland. Euh, encore là, c'est super morbide. Euh, je vous invite à avancer parce que tu racontes vraiment tout le viol et tout, mais j'ai envie de vous raconter, ben, en fait, ben, je vais vous raconter parce que c'est ce qui s'est passé. Je vous invite à avancer si c'est trop difficile. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, friend Pauline, qu'est-ce qu'il a raconté au détective? Il dit qu'il était avec ses deux amis. Euh, donc, on a Yann Schweitzer de 20 ans et... Euh, Sean Schweitzer de 16 ans, il conduisait une Bug Volkswagen Mauve quand ils ont aperçu Dana sur son vélo. Donc les gars avaient bu pas mal d'alcool, ils avaient pris de la cocaïne aussi et ils conduisaient. Donc ils ont passé à côté de Dana et ils ont commencé à lui faire des gestes assez obscènes. Évidemment, Dana, elle l'a ignorée. Et le conducteur de la voiture, qui était fâché de se faire ignorer par la jeune Dana, donc au lieu de continuer son chemin, il a décidé de faire demi-tour. Et c'est là qu'il a juste décidé de frapper Dana en voiture et de lui rouler dessus. Et là, pas juste une fois, il lui aurait roulé dessus comme à plusieurs reprises. Et là, pour euh, utiliser les mots de Frank Pauline, il dit « It was cool ». Genre, c'était vraiment cool. C'est dégueulasse. Euh, ensuite, euh, il aurait traîné son corps ensanglanté dans le taux pour euh, l'amener sur le bord d'une plage isolée. Et là, les deux frères Schweitzer l'auraient violé chacun leur tour pendant que Frank regardait sur le côté et euh, faisait ses trucs-là. Vous voyez où, où je vais en venir. Après, Frank Pauline serait allé dans la Volkswagen pour aller chercher... C'est une barre de métal comme pour changer des pneus. Là. Je vais vous montrer une photo juste ici. C'est quoi? Et il aurait euh, frappé euh, Dana à la tête comme pour l'achever. Euh, parce que là, elle était déjà mourante, là, euh, parce qu'elle s'est fait rouler dessus genre trois fois là, en voiture, elle s'est faite violer, puis là, ils ont dit, OK, on va l'achever, la on, la on va la tuer. Fait que c'est là qu'ils l'auraient frappée à la tête. Et là, ils pensaient qu'elle était comme morte, fait qu'ils l'ont laissé là. Genre, ils l'ont laissée, là. Ils l'ont laissée pour morte, en gros. Euh, finalement, euh, les trois frères se sont. Ils ont, ont enlevé leurs vêtements, ils ont ensanglanté. Ils les ont mis euh, dans un sac en plastique qui aurait laissé comme jeté dans un terrain vague après avoir dit ça, évidemment au policier c'est un gros choc mais il a pas dit ça en présence de son avocat Fait que là, quand son avocat de Frank Pauline a appris que son, son client avait dit ça il a dit là tu dis plus rien tu te la fermes et évidemment après ça Frank Pauline a euh, retiré sa confession et la police n'avait pas filmé ni enregistré la confession fait que c'est tellement fâchant c'est comme si un peu cette confession ne valait rien mais euh, en tout cas vous allez voir suite à la confession euh, la police a retrouvé le sac de plastique avec les vêtements dans le terrain vague qu'il avait dit et ils ont aussi retrouvé l'arme du crime donc le, la barre pour changer les pneus ensanglantée, enroulée comme dans un drap dans la même rue où habite euh, Frank Pauline donc, euh, ça, bon, ça correspond vraiment avec sa confession, si on veut. Donc, les trois jeunes hommes ont été chargés pour le meurtre de Dana Ireland. Et là, on va entrer un petit peu dans la, la partie du procès qui est assez intéressante. Mais je veux juste dire, avant d'entrer, que c'est assez important de savoir que Frank Pauline et les deux frères Schweitzer se détestent. C'est vraiment important de savoir ça. C'est pas du tout des amis. Depuis leur tendre enfance, c'est des ennemis. Jamais ils auraient fait un trip de, de, de viol collectif ensemble. Ils se tenaient pas du tout ensemble. Fait que ça, c'est quand même important de savoir ça. Est-ce que Frank Pauline aurait pu tout inventer? C'est possible. Et là, c'est ce qu'on va voir ici. Mais ça semble assez clair que c'est eux les coupables. Moi, je trouve, en disant ça, j'étais comme « Ok, ben cool, on a une confession, on va pouvoir rendre justice à Dana Ireland. » On va continuer. Donc la défense n'est pas si sûre que c'est Frank Pauline le coupable. Apparemment qu'au début de l'enquête, au tout début, la police avait arrêté un vagabond. Et on avait comme pris une trace de, ben, comme ses empreintes dentaires. Et ça correspondait parfaitement à la morsure que Dana avait sur sa poitrine, elle avait des, une morsure sur sa poitrine et sur son pubis. Et son empreinte correspondait parfaitement et ça, tu peux, tu peux pas avoir deux fois la même empreinte. Et en fait, on l'avait relâché parce que euh, l'ADN la, ne pouvait pas relier cet homme-là à la scène de crime. On va revenir à l'ADN, ne pouvait pas relier le vagabond à la scène de crime. Mais l'ADN ne peut pas relier aucun des trois suspects non plus. OK? Dans les trois suspects, donc les deux frères Schweitzer et Frank Colleen, on ne peut pas relier l'ADN retrouvé sur la scène de crime à ces gars-là. Fait que pourquoi on a relâché les vagabonds alors que l'empreinte dentaire fitait parfaitement, mais on n'a pas relâché ces gars-là? on va bon, mais je vais, on va revenir à leur C'était vraiment un gros procès. Il y avait d'un côté le procureur, la défense. Puis, selon la défense, il y avait amené un témoin à la barre qui disait que la, la blessure à la tête de Dana ne correspondait pas à 100% avec l'arme du crime, en fait. Fait que c'était quelque chose d'assez intense. Là. Ça a duré plusieurs jours. Puis aussi, euh, selon la défense, encore une fois, ça disait que euh, les... Les brisures sur le vélo n'auraient pas pu être causées par une Volkswagen Bug, mais bien par un pick-up. Puis on se rappelle qu'au début de l'enquête, les policiers cherchaient un pick-up ou une van et pas du tout une Volkswagen Bug. Mais par contre, la prosecution disait tout le contraire, que ça pouvait seulement être causé par une Bug. Fait que j'imagine que ça devait être l'enfer pour le jury de déterminer euh, c'était qui le coupable, en fait. Et aussi pour l'ADN, là, je, je vous ai dit que j'allais revenir à l'ADN, c'est assez... je vais le lire, là, parce que c'est un petit peu mêlant. Le seul ADN qui a pu être identifié sur les deux scènes de crime était celui de Dana et d'un homme non identifié. Le profil ADN a été entré dans la base de données internationale et, encore à ce jour, n'a pas pu être identifié. Fait que l'ADN qu'on a retrouvé sur les scènes de crime... Ne correspond pas ni au vagabond, que je vous ai dit, qu'il peut identifier, on ne sait pas son nom, ni aux deux frères Schweitzer, ni à Frank Pauline. Il y avait aussi du sperme qui a été trouvé sur Dana, mais il ne correspond pas ni à Frank Pauline, ni à aucun des deux frères. Donc, euh, en termes d'ADN, il n'y a rien qui reliait les trois accusés à la scène de crime. Après le procès, le 27 août 1999, ça a pris 14 heures pour déterminer que Frank Pauline était coupable du meurtre de Dana Arlen et qu'il a été condamné à la prison à vie. Sean Schweitzer, qui avait juste 16 ans à la, au moment des, des faits, c'est tellement jeune, 16 ans, euh, lui, ben, comme il était mineur et il a plaidé coupable, euh, il a eu une peine très 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 réduite. En fait, euh, il a juste été condamné à un an de prison. Et son grand frère, euh, son frère aîné, Yann Schweitzer, euh, lui, il a été condamné à la prison à la vie. Fait que c'est comme deux peines genre tellement différentes. Euh, c'est fou. En ce moment, il y a le Hawaii Innocence Project euh, qui essaie de le libérer. Il y a plusieurs avocats sur le projet... Euh, juste pour Yann Schweitzer, il y a comme 25 boîtes de documents, euh, c'est fou que c'est, de l'innocenté. Puis euh, j'ai lu un peu des affaires, là. il y a tellement d'affaires qui ont comme pas de sens, là. je vais vous en nommer quelques-unes. Par exemple, les deux frères y avait des alibis de béton là, les soirs du meurtre, puis ça n'a jamais été amené durant le procès. Aussi, Frank Pauline, ça là, je comprends pas, là. juste ça, ça devrait les innocenter. Frank Pauline, il dit que... Ils ont roulé sur Dana avec une, une Volkswagen Bug mauve. Mais, euh, Jan Schweitzer s'est procuré, s'est acheté la, la Volkswagen Bug deux mois après le meurtre de Dana. Fait qu'au moment des faits, il n'y avait même pas de Volkswagen Bug. Fait que genre, ça prouve à quel point Frank Pauline a comme fait une fausse confession. Il a comme tout inventé de A à Z. Ben en fait... Je sais pas. Tu sais, euh, ça, ça, cet argument-là est assez incroyable, mais je, je sais vraiment pas quoi penser de tout ça. Là. Euh, en 2015, Frank Pauline a été tué par un autre prisonnier, donc il sera jamais libéré. Fait qu'il aura vécu toute sa vie en prison pour un crime qu'il a peut-être fait ou qu'il a peut-être pas fait. Je sais pas, mais ce n'est pas peine perdue pour Yann Schweitzer. Il y a encore euh, la possibilité d'être libéré, mais pour l'instant, il est encore en prison. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Là, c'est sûr, je ne vous ai pas dit tous les arguments, là, parce que comme je vous dis, il y a 25 boîtes de documents juste pour Yann Schweitzer. Euh, puis Frank Pauline, euh, tu sais encore là, tu sais il y a probablement beaucoup d'arguments pour l'innocence. Moi je me dis si y a un innocence project, il y a des avocats, des professionnels qui ont sûrement étudié le dossier puis qui se disent OK, ça vaut la peine de les innocenter. Mais Stephen Avery y a un innocence project, puis vous savez ce que j'en pense. Fait que je c'est une en tout cas. C'est vraiment une affaire là, que tu sais j'en ai plusieurs des, des histoires de même que je sais pas quoi penser puis ça c'en est une. Mais, tu sais, moi j'aime pas ça voir des innocents en prison, mais j'aime pas ça non plus que justice soit pas faite. Surtout pour la pauvre Dana Ireland, elle a tellement souffert, puis ses parents doivent souffrir là, t'sais, de savoir que son, 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 son meurtrier doit encore courir les rues. Pis je ne je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur Maribel et Isabelle Célis. Puis le coupable, c'était Christopher Clemens. Puis encore là, on n'était pas sûr si c'était lui. Puis en tout cas, euh, on pensait que c'était peut-être le père d'Isabelle Célis. Ça, j'ai fait une vidéo il y a comme 3-4 mois sur le sujet. Puis je vous avais parlé dans cette vidéo-là que euh, Christopher Clemens il avait googlé euh, Dana Ireland euh, Autopsy Photos. On avait vraiment... Ben moi, plusieurs personnes avaient trouvé ça vraiment bizarre. Fait que, est-ce que ça se pourrait que lui, ça soit le coupable? Probablement pas, mais c'est bizarre de googler ça. Ben moi, je, je l'ai pas googlé, mais tu sais si je fais une vidéo là-dessus, ça se pourrait bien que le google. Mais lui, tu sais sachant que c'est un bédophile et c'est un meurtrier... En tout cas... Bref, fait que voilà pour cette affaire. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je suis vraiment, vraiment partagée dans tout ça parce que, tu sais, on a quand même retrouvé l'arme du crime, les vêtements, mais est-ce que les policiers auraient pu, genre, plant evidence C'est possible. Voilà. Fait que, mais il y a quand même personne qui a poussé Frank Pauline à faire une confession. Il l'a fait de lui-même en prison sans que personne lui demande pourquoi il l'aurait fait, tu sais. Mais faut pas oublier que les deux frères chouetteux, c'était quand même ses ennemis. Est-ce qu'il voulaient les culpabiliser de quelque chose, se venger de quelque chose qu'on sait pas, sais. Puis il y a sûrement beaucoup de détails que j'ai pas dit dans cette vidéo, parce que c'est une histoire beaucoup plus complexe que ça. Bref. Fait que si vous avez aimé cette affaire, laissez-moi un gros thumbs up, laissez-moi savoir dans, vos, dans les commentaires toutes vos opinions, et sinon, on se revoit dimanche prochain pour une autre vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder le hubert. Au revoir.